0: Godmorgen og velkommen til snuseren på denne onsdag morgen, så kom vi halvvejs i ugen, eller i hvert fald halvvejs i hverdagen og kan se frem mod weekenden lige her om ikke så længe. Dagen i dag, den byder på en masse spændende historier, men inden vi overhovedet hopper ind i noget som helst andet, så vil jeg bare lige informere om, at vi i dag får 8 timer og 20 minutters dagslys. Sådan, bliver så altså på vej i den rigtige retning. Siden solvær i december, så er... Dagens længde tiltaget med en time og 19 minutter, så du tænker, Lukas, hvorfor i alverden fortæller du mig det? Jamen, det gør jeg, fordi det er bare sådan noget, der kan give mig en lille smule glæde. Man kan godt gå i januar og være en lille smule sådan vinterdeprimeret og synes, det er mørkt, når man tager sted på arbejde og mørkt, når man kommer hjem igen. Men så er det altså bare vigtigt at huske, at det går altså fremad, og alene i dag, der får vi fire minutters ekstra dagslys. I dagens snuser, der skal vi forbi en dansk fitnesskæde, der nu må lade livet grundet corona. Nedlukningen har været for hård, og nu begynder vi altså at se de reelle økonomiske konsekvenser for virksomheder, der stadig ikke har kunnet servicere deres kunder i et helt år. Så har der også i weekenden været afholdt DM i Bånderøv. Jeg mener, Venstre har afholdt deres landsmøde. Men her var det altså en konkurrence om, hvem der var mest jøde af de forskellige politikere, Hvorfor det er så vigtigt for Venstre at appellere til Jylland, det kigger vi på nærmere om et øjeblik. Og så skal vi også lige runde rigsretssagen mod Trump. Det ser nemlig ud til, at den er ved at være død, inden den overhovedet kom i gang. Mere om det sidst i programmet. Men vi starter morgen ud med en lidt sørgelig historie. I går aftes der rundede vi på verdensplan officielt 100 millioner coronatilfælde. Det virkelige tal er sandsynligvis meget større, eftersom testning og smitteopsporingen er mangelfuld mange steder i verden, og vi ved jo også selv fra udviklet i lande som os selv, at man godt kan komme lidt sent i gang med at få testet, eller det gjorde vi i hvert fald tilbage i februar-marts. Europa og Nordamerika tegner sig for 30 millioner af tilfældene. Asien står for 22 millioner, og Sydamerika står for 15 millioner tilfælde. Tallene viser dog også, hvordan antallet af registrerede tilfælde det har taget far. Det tog 8 måneder med corona, før det samlede antal af sygdomstilfælde nåede op på 25 millioner. Det var i slutningen af august. Men så allerede to en halv måned senere, midt i november, jamen så var det her tal stedet til 50 millioner tilfælde. Og så tog det yderligere to en halv måned for tallet endnu en gang at fordoble. Og så nu er jeg altså op på de her 100 millioner tilfælde. Det vil altså sige, at vi har med at gøre en eksponentiel stigende kurve her. I løbet af det første år med corona, så er vi oppe på 2 millioner mennesker, der desværre er døde på verdensplan af virussen. Målt i antallet af dødsfald per millioner indbyggere, så er det Belgien, Peru og Storbritannien, der er hårdest ramt. Og det var jo også i Storbritannien, at denne her virkelig irriterende og lidt skræmmende. Virusmutation B115 den startede. Tirsdag, der er passeret til Storbritannien faktisk også en anden trist milepæl, hvor bare det land alene har haft 100.000 corona-relaterede dødsfald siden pandemiens start. Der er udbrudt åben krig i det borgerlige Danmark, både fra talerstolerne og på Twitter. Og jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg simpelthen elsker det. Lad os starte med Venstre, der jo i sidste uge fik deres dårligste meningsmåling nogensinde. De stod faktisk til at gå fra 45 mandater i Folketinget, som de har lige nu, og så helt ned til 21. Det er den dårligste meningsmåling, de nogensinde har fået, siden man begyndte at lave meningsmålinger. Og det er jo ikke nogen at der har været lidt kontroverser i Venstre. Den helt store ting de seneste par uger har jo været, at Inger Støjberg blev bedt om at træde ned som næstformand. Og så har man jo skulle finde en ny næstformand. Det har man nu gjort i Stephanie Lose Og det er altså her, at øh, den første krig, den starter mellem det... Sådan kan man sige Frederik Spær, Københavner-agtige Venstre, som Jakob Elemand efter sine repræsenterer. Og så det jyske Venstre-bagland, som Inger Støjberg og i den grad også Stephanie Lose repræsenterer. Og denne her konkurrence, den har altså udmyndtet sig i noget, som jeg, det, jeg kom til at kalde i introen for DM i Bånderøv. Men altså, Venstre havde deres landsmøde her i weekenden, og... For den både den afgående næstformand og den tiltrædende næstformand, så handlede det altså om, hvem der var mest jysk. Du kan lige prøve at høre et sammenklip fra deres to talere, så du se, om du overhovedet kan adskille den forhenværende og den nye næstformand fra hinanden. når det er, at de snakker om deres jyske rødder og deres jyske aner. For mig da handler det om at sige, hvad jeg mener, også så det er til at forstå. Og også selvom, at det måske ikke altid lige passer ind i de fine salonger øh, i København. Jeg er vokset op i Løben Kloster i Sønderland. Min mormor og morfar drev et mindre landbrug. Jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange boller, der er blevet serveret til møder hjemme i stuerne hos mine forældre. Ostemad og kaffe. Drømmekage og saft og vand. Til en 50'er. Kontant, selvfølgelig. Kontant selvfølgelig. Jeg ved ikke, om der er en eller anden skjul reference til, det betyder, at det også er sort, eller om det bare er fordi, at det er alt for moderne og smart at bruge sådan et kreditkort over i Sønderjylland. Men uanset hvad, så kan man altså godt høre, at der er gang i retorikken om, hvem der er mest jysk her blandt Inger Støjberg og Stephanie Lose. Men hvorfor er det så vigtigt for venstre og appellinger til Jylland at vise, hvor jyske de er, Ja, det har professor Rune Stavberg fra Aarhus Universitet et bud på. Han forsker nemlig i venstre ad, eller undskyld, i vælgeradfærd, og han forklarer til Jyllandsposten, at venstrefolkenes fokus på de her egne jyske rødder, det giver god mening, fordi partiet har de her jyske rødder, og at det stadig har rigtig mange vælgere i Jylland. Sådan vil mange politikere i andre partier ikke tale altså med denne her store, Kærlighed udelukkende til det jyske, simpelthen fordi de nødvendigvis ikke har samme store vælgertilslutning i det geografiske område. Han udtaler at efterfølgende, partierne har de seneste år sprogligt haft svært ved at tale til en bestemt social gruppe. Der er jo ikke længere ret mange, der opfatter sig selv som arbejdere eller landmænd. De skal jo ramme bredere, og det er det, man forsøger at gøre ved at tale om For eksempel lastvognsmekanikeren, folk der går i gummistøvler, eller når Inger Støjberg siger det her med ostemaderne og bollerne til venstre møder hjemme i stuerne. Det interessante er, at folk faktisk flere eksperter peger på, at det kan være en lille smule krisabel og medfører nogle ikke så positive konsekvenser, at man har denne her historik. Lektor Imratus Michael Bøs, han kan godt se den historiske logik i, at en venstrepolitiker fremhæver sine egne rødder på en gård i Saling i Jylland, fordi venstre altså traditionelt har været det her landmandsparti. Men på den anden side, siger han, så er det problematisk at fremhæve en stereotyp om jøder og om dem, der bor øst for Storebæl. Det er nemlig med til at forstørre forestillingen og modsætningerne imellem os. Hvis vi ønsker et land i bedre balance, så skal vi jo netop ikke fremhæve de her forskelligheder, og der bliver jeg bare nødt til at sige, nu har du måske regnet ud, at, at med min københavner-dialekt her, at jeg er vokset op i København. Men jeg vil nødt til sige, at jeg synes altså også, der bliver serveret ostemad i de københavnske stuer. Det er ikke noget u- udelukkende jysk på den måde, men jeg kan selvfølgelig godt se, hvor det er, man peger hen med den slags retorik. Han fortsætter, Mikael Bøse, og forklarer også, at den her slags beskrivelser af jydere og københavnere, det er med til at forme et syn på hinanden, som ikke svarer til virkeligheden, altså, for det er jo ikke alle venstrefolk i Jylland, der arbejder i landbruget og går med gummistøvler. Og det har han jo egentlig fuldstændig ret i, og han fremhæver sig selv som et Eksempel, han bor selv i Holsterbro, og han må indrømme, at hans tær krympede da Inger Støjberg, hun talte om, at man skulle huske dem, der går i sikkerhedsko i Holsterbro. Fordi det har han, sådan nogle har han slet ikke ejet, og det er jo fuldstændig rigtigt. Bare fordi man bor i Jylland betyder det jo ikke, at man arbejder inden for landbrugserhvervet eller ikke har en akademisk uddannelse. Så det er altså den første krig, vi lige har fået vendt, det er altså denne her om, hvem er mest jysk, Inger Støjberg eller Stephanie Løs. Det er svært at afgøre, for de har altså begge to trukket de helt store retoriske kort frem for at overbevise potentielle vælgere om, at de er den mest jyske nedlem af Venstre, så at sige. Okay, så lad os hoppe over til den lidt mere barnlige og måske en smule mere politisk irrelevante krig over i det borgerlige Danmark. Den er mellem Søren Pind og Anna Samuelsen, og den er blevet udkæmpet på Twitter, og det er måske en af mine yndlings-Twitter. Jeg tror ikke godt, at vi kan sige, at det her det er min yndlings-Twitter-fight i 2020 indtil, eller 2021 indtil videre. Det hele det startede for et par dage siden, da Søren Pind, han valgte at lave en lille poll på sin Twitter. Her skriver han, "Er det en god idé at blå blok, hvis den findes, holder kæft om hinanden og respekterer interne forhold og koncentrerer sig om regeringen. Altså det her med, at vi har alle de her partier over i blå blok, og lige nu der ligger de og kæmper om hinanden, stemmer og kritiserer hinanden. konservativ Venstre og Dansk Folkeparti, Nyborgerlige ligger og kritiserer hinanden på kryds og tværs. Burde de i stedet have et samlet fokus på at kritisere Socialdemokratiet og regeringen, frem for at ligge og være i krig med hinanden. Det er altså det, han laver en poll om. Og til denne her poll, så kommenterer tidligere udenrigsminister og tidligere format for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, spejl, udrupstegn. Jeg ved ikke, om du kan huske spejl fra din barndom, det er lidt ligesom at sige, hvad med dig selv, eller tage lige et kig ind af. Det er jo som regel noget, man gør, hvor man holder en flad hånd op foran vedkommendes ansigt, og så ydre ordet spejl. Og det er altså det, som Anders Samuelsen, han gør digitalt her. Hvortil Søren Pint så at Voldemort, og så går de ind i øh, lidt frem og tilbage, lidt øh, sådan små Stik piller til hinanden frem og tilbage, men ikke noget sønderligt. Det er dog indtil Søren Pind, han bliver godt træt af, at øh, Anders Samuelsen bliver ved med at skrive spejl til ham. Det skriver han to tre gange, Anders Samuelsen er også blevet glad for det her spejlkoncept. Så skriver Søren Pind, nu går han rigtigt til tasterne. Tænk, at du viser dig i nogen sammenhæng, der er politisk, efter dit enorme forræderi mod det borgerlige Danmark din latterlige oppustede løgne om, at vil ville vælte regeringen, hvis ikke topskatten blev limpet, som du solgte for en ministerpost. Det kaos, du skabte, skam burde, oh, undskyld. Skam burde du have. Og det var altså direkte til, Søren... Eller til Anders Samuelsen fra Søren Pind. Og Søren Pind, han skriver endda lige en tweet mere, skriver det hele handlede om dit ego til Anders Samuelsen. Det her, det er Anders Samuelsen så til gengæld. Der tager han så the high road her, efter Søren Pind virkelig er nede og svine ham, kalde ham en egoist, sige han er en forræder i det borgerlige Danmark. Så kommer Anders Samuelsen tilbage og tweeter, i modsætning til Søren er jeg ikke bitter. Jeg har trods alt både været partileder i 10 år, udenrigsminister, og sænket skatterne med 20 milliarder, og dermed givet danskerne mere frihed. Så jeg er ikke bitter. Jeg er en meget glad mand, og jeg har ikke grund til andet. Og der bliver jeg bare nødt til at sige, det er også færre nok, Anders Samuelsen, men det er altså et dårligt comeback, når man bliver kaldt en forræder af det dårligt eller et det borgerlige Danmark, og så bare sige, Nå men jeg er ikke bitter. Jeg er glad med mit liv. Hvad med dig? Efter man lige har skrevet spejl i tre separate kom- kommentarer på en Twitter-tråd. Det virker en lille smule uoprigtigt. Personligt så håber jeg altså virkelig, at uh, Anders Samuelsen og Søren Pind de bliver venner igen. Det skal sgu ikke være sådan, at vi sidder med de her politikere, der, lad os lige være ærlige, ikke har været inden for indflydelse i 4-5 år snart. Det er jo der, at de sad i regering sammen. Så det er måske også bare en måde at få lidt opmærksomhed på, eller jeg ved ikke, hvorfor man to fuldvokste mænd gider at sidde på Twitter en mandag aften og skændes på den måde. Jeg håber, de bliver venner. Jeg håber, de bliver... Det, som Change the Rapper her kalder for summer friends, selvom der måske også er nogle seksuelle konversationer til det begreb. Nu begynder de rigtige konsekvenser af coronakrisen at ramme de danske virksomheder. Og en af dem, der er hårdt ramt, det er fitnesskæden Repeat. Hvis ikke du kender uh, Repeat Fitnesskæden, så blev den stiftet tilbage i 2016. Den har fitnesscentre lige nu i København, Odense og Aarhus. Og deres koncept er meget sådan, ja ja, det er et fitnesscenter, men det skal føles som en natklub. Så der er virkelig dæmpet lys, og så kører der altså bare sådan noget musik. Jeg ved, det er her måske lidt overdrevet af, hvad det er, men det føles som om, at det er sådan noget her musik. Man står og træner til, som om man er til en eller anden belgisk EDM-koncert i Tomorrowland, hvor man står og tripper fuldstændig på alt muligt. Ej, jeg kan slet ikke høre det her. Det er simpelthen for tidligt om morgenen. Men det er altså lidt den vibe, som, øh, som repeat de kører i deres fitnesscentre. Nå, men eller... Nu skulle jeg måske endda sige gjorde, fordi de er så hårdt ramt, ned, ramt af nedlukningen i forbindelse med coronapandemien, at de nu har opgivet at videreføre forretningen. Derfor har de indgivet en anmodning om rekonstruktion til sø og handelsretten. Det er altså lige skridtet, inden man går konkurs, så ser man lige, at der nogen nogle måder, hvorpå vi kan rekonstruere vores selskabskonstruktion, så vi kan forblive i live. I en pressemeddelelse, der oplyser selskabet, at Desværre hjælper kompensationsordningerne fra staten os ikke, da de for det første ikke dækker mange udgifter, og for det andet så bliver de udbetalt længe efter, vi har brug for pengene. Derfor har vi nu søgt om rekonstruktion, så ja, bla, 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 det er et formål for at prøve at drive de her centre videre for dem. Og det, var, det er ellers nogle erfarne fitnessherrer, der er bag det her. Det er nemlig folkene bag kæderne Fitness.dk og Fresh Fitness, som altså har stiftet øh, Repeat. De skriver yderligere, at der kan sættes uendelig mange ord på, hvor ærgerligt vi synes, det er det her. Repeat er ikke bare en forretning, men en udmyndning af vores passion for træning. Hele teamet har kæmpet for folkesundheden og for at skabe et unikt unik miljø. Okay, slap af. I et fitnesscenter. Der er brandet på at være halv fitnesscenter, halv netklub. Men afslutningsvis, der skriver de, at det gør ondt at måtte lukke ned. Selskabet oplyser, at medlemmer af Repeat Fitness ikke skal foretage sig noget. Alle medlemskaber er lige nu sat på pause, fordi vi er under nedlukning, og de vil automatisk blive bragt til ophør, hvis centrene ikke genåbner, fremgår det af denne her pressemeddelelse. Og ifølge Repeat, så har selskabet altså i et stykke tid været i problemer, især fordi de har haft en gæld fra en række konceptuelle tilpasninger og dyre. Og det er altså det, jeg læser som, fordi vi skulle lave vores fitnesscenter om til en natklub. Det lyder nemlig rimelig dyrt. I forbindelse med genåbningen i sommer, der havde de ellers fået øh, et skud frisk kapital fra ejerne og fra Vækstfonden. Så der er altså også røget nogle skattekroner ind i Repeat Fitness. Men en stor del af medlemmerne, de har altså opsagt deres abonnement under coronakrisen. Og som jeg har lovet igennem hele den seneste time, så skal vi altså også lige nå at vinde rigsretssagen mod Trump. Fordi som du måske kan huske, så for et par uger siden, så lige pludselig florerede det rundt i alle medier. Kæmpe nyhed. Trump er blevet impeached igen. Den her impeachment-ting. Og det var første gang i historien, at en amerikansk præsident var blevet impeached to gange. Det, man bare skal huske, når man hører det der impeachment, det er, at det svarer jo til, at man bliver stillet for en rigsretssag. Altså, at man bliver anklaget for at have gjort noget ulovligt i sit præsidentembede. Men det har ikke nogen reelle konsekvenser. Det er ligesom repræsentanternes hus, det nederste kammer i det amerikanske politiske system, der stiller en for en rigsretssag, men så går det så over til senatet, og det er altså her, man skal dømmes. Og det er først, når man er blevet dømt i senatet, at der er konsekvenser. Og det er jo ikke mere end to år siden, at vi sidst havde en rigsretssag i USA, hvor Trump jo som bekendt ikke blev dømt i senatet. For hvis man bliver dømt, så er det altså der, hvor man bliver frataget, embedsposten som præsident, og muligvis også mister muligheden for at stille op igen til præsidentembedet, efter hvilken forfatningsretsekspert man spørger over i USA. Nå, så nu er den her rigsretssag altså råd op til senatet, og senatet det består jo af, PT, 50 republikanere og 50 demokrater. Men for at blive dømt, jamen så skal der altså være to tredjedel af senatet, der stemmer for at dømme en. Og det vil sige, at der er 17 republikanere, der skal stemme sammen med demokraterne for, at Trump han bliver dømt ved den her rigsretssag. Og allerede nu, der ser det ud til at hænge i en virkelig tynd tråd. Fordi de havde en afstemning her i går, hvor de stemte om, hvorvidt de synes at det overhovedet var lovligt at holde denne her ...rigsretssag mod Trump. Og 45 ud af de 50 republikanere, de sagde, det var ikke engang lovligt, at, de, at den her rigsretssag blev afholdt. Og med det, der signalerer de jo altså også tydeligt, at hvis ikke man synes, det er lovligt at afholde en rigsretssag, jamen altså så er der jo slet ikke nogen sandsynlighed for, at de eventuelt vil stemme for at dømme Trump, som jo altså er det, demokraterne går efter. Derudover så stiller den her rigsretssag faktisk også et andet problem for de demokratiske politikere. Fordi det er sådan, at når man indleder en rigsretssag i senatet, jamen så er der jo en masse bevisførsel, der er vidner, der skal afhøres. Senatets 100 medlemmer agerer jo ligesom som jurien i den her såkaldte retssag. Og det betyder, at senatet ikke kan lave noget andet arbejde, mens de sidder og er i gang med den her rigsretssag. Og hvad er senatets andet arbejde? Jo, det er blandt andet at bekræfte alle de minister, som Joe Biden gerne vil have. Det er for eksempel senatets job, eller hver gang der skal indsættes en... Landstækkende dommer, en dommer i landsretten, så er det også senatet. Så det kan faktisk være med til at begrænse, hvor god en start Joe Biden får på sit præsidentembede. Fordi lige pludselig kan der blive taget tre uger ud af kalenderen her i løbet af februar, hvor de altså skal sidde og koncentrere sig om denne her rigsretssag, der med al sandsynlighed ikke kommer til at føre til noget som helst andet end, at republikanerne nu har en årsag til at sige, se, demokraterne har ikke nogen politik, de selv kan føre. De er så obsessed med Trump, selv efter han er ude af præsidentembedet, som de siger, out of office. Og apropos Joe Biden, så har der været meget snak om det her med i løbet af valgkampen. Uha, Joe Bidens kognitive evne er ikke, hvad den har været. Han er en gammel mand, og i går, der sad jeg så og igennem Twitter, og jeg kunne ikke falde i søvn. Og så lige pludselig, så dukkede jeg på det her klip med Biden, som altså måske viser, at han faktisk ikke er helt så uskarp, som man måske går og tror. I går, der havde han nemlig sit første telefonopkald med Vladimir Putin. Og efter han havde haft den samtale, så var der en række øh, forskellige journalister, der stillede ham spørgsmål angående det her opkald med Putin. Og du kan lige høre, hvad hans svar var. Den en spurgte ham, hvad han havde snakket med Putin om. Her præsident, hvad har du snakket med Vladimir Putin om? Jamen, jeg har snakket om dig, og jeg skulle hilse mange gange. Og det havde man måske ikke hørt fra en præsident, hvis kognitiv evne var fuldstændig nedsat. Så måske et lille håb for, at Joe Biden altså ikke er sat fuldstændig ud af spillet endnu, og muligvis godt kan holde de her fire år, som præsident embedet skal vare for ham, og så eventuelt fire mere, hvis altså han stiller op og bliver genvalgt. Det har været en fornøjelse at få lov til at sende snuseren for dig på denne onsdag morgen. Jeg er tilbage igen i morgen, 6-7, det er jeg alle hverdage. Mit navn er Lukas Klarlund.